0: Hallo, herzlich hey. willkommen hier bei Tour des Kurils zu Folge 36, meine lieben Weirdos. Ja, Schön, dass willkommen. ihr da seid.
1: Herzlich willkommen. Bei
0: mir ist ist der wunderbare Björn Gögge. Guten hey, Tag. Guten Tag, der wunderbare Jan Philipp. Guten Tag. Wie geht es? <lacht> so nennt man mich ja. auf der Superheldenakademie. Auf der Straße. Auf der Straße, in, in meinem Ghetto, nennt man mich der wunderbare Jan-Philipp. Der Kiezname. Ja. Die, ah. anderen, die anderen Zuhälter nennen mich der wunderbare Jan Ach Gott, oh Gott. Uh, hey. ja. das, das, das ist ein äh... Job, in dem ich niemals arbeiten möchte, unter gar keinen Umständen. Aber den, oh. mit dem Namen auf jeden Fall, wenn dann. Wenn, wenn dann... Obwohl ich nicht möchte mit dem Namen, der ja. wunderbaren Philipp. Also abgesehen, abgesehen, dass, ähm, dass ich das moralisch alles mehr als fragwürdig und bedenklich finde, mhm. wäre mir das auch so unangenehm, Zuhälter zu sein. Also ja. es wäre, ich würde ich würd mich so doll schämen und würde überhaupt nicht wäre die ganze Zeit so mega verunsichert.
1: Ja. So, ja, hier wollen sie nicht. Ähm, kannst, kannst du mir vielleicht das Geld geben, was du verdient hast? Nee, ja, grad, also, geht äh, nicht. Ja, ah, okay, nee. okay. Ja, ich fahre mal wieder. Ja, dann ne? ciao, ciao. fahre
0: sp vielleicht später <lacht> nochmal oder
1: ich melde mich nie wieder einfach Socially awkward Zuhälter, das klingt einfach nach einer guten Serie auf Netflix.
0: Ja, wo es dann nur, nur, nicht mal eine Staffel, es gibt nur eine halbe Staffel und
1: dann wird die abgesetzt. Oh je, oh je. Ach ja, liebe Leute, herzlich willkommen in dieser illustren Runde heute. Nehmt euch einen Stuhl, setzt euch hin, nehmt euch ein ja. schönes Getränk, macht es euch gemütlich. Ähm, hier zwischen äh, uns beiden. Wir, wir haben heute wieder einiges nicht vorbereitet, um es mit euch zu besprechen, wie das bei Podcast <lacht> so ja ist, wie es, wie es gehandhabt wird. Wie ihr vielleicht ja festgestellt habt, kommen wir gerade an diesem Freitag, dem 22. Mai heraus, was ja eher unüblich ist für unsere Quarantänezeit, da wir eigentlich immer mittwochs erscheinen. Das hat aber den mhm. Grund, dass der Jan Philipp am Mittwoch aufgetreten ist. What? Oui. Während Corona? Ja. What? <lacht>
0: ja, es war äh, im Stream, im Internet, aus ja. der Zeche Karl. Ähm, das war das war ganz verrückt, ohne Publikum. Ähm, und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich, äh, dass ich, ich hatte meine eigenen Samples mitgebracht mit Applaus und äh, Gelächter mhm. und Bu und Buhn auch. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich dachte für einen Fall, dass ich was nicht so Gutes sage, ähm, <lacht> <lacht> kann ich das dann auch direkt mal, äh, kann, bin ich dann vorbereitet. Hast du doch noch einmal
1: benutzt, äh, das Buhn wenn ich mich ich habe es äh,
0: zwei oder dreimal benutzt ja. äh, einmal weil ich mich verlesen habe einmal weil ich die Wahrheit gesagt habe und die menschen das nicht akzeptiert haben ja. aber äh, ich höre daraus du hast da reingeschaut
1: das freut mich ja natürlich mich. ja ach na klar na sicher doch Cool, danke sehr. <lacht> ja klar, ja doch. Ich will doch wissen, was da passiert. Und dann äh, der, der schöne ja. Cameo-Auftritt von Jan Schmidt am Ende war auf jeden Fall ein Highlight. Also <lacht> ja, fand ich auch. Der König ist zurückgekehrt. <lacht> ja, zieht euch das ähm, rein äh, auf YouTube. Zeche Karl.
0: Ja, kann ich äh, kann ich auch nur empfehlen. Ähm, einfach äh, bei YouTube Zeche Karl eingeben und dann äh, findet ihr den den Stream. Und da gibt es auch äh, noch bis zum Oh, vierten, sechsten, fünften, sechsten, ich äh, schaue einmal kurz nach, es ist der vierte, ist, nee, der dritte, bis zum dritten, sechsten, mhm. ist auch noch die virtuelle Abendkasse ähm, geöffnet, das heißt, da gibt es einen äh, nice paypal link, mhm. äh, wo ihr dann äh, was äh, für mich und die Show spenden könnt. Ja, voll gut. Äh, ja, sehr, sehr gut. Ich auch.
1: Möchte ich übrigens auch ähm, nochmal, ähm, ich habe mich ja schon letzte in der letzten Folge bei Maren bedankt äh, mhm. und habe tatsächlich gestern wieder irgendwas einfach aus, aus heiterem Himmel bekommen. Was zur Hölle? Ach, geil. Das freut mich richtig, richtig doll. Liebe Grüße äh, an dieser Stelle auch an Lisa. Ähm, ja, heftig. Also ich, ich, äh, ich, ich bin überwältigt einfach von von den Leuten. <lacht> Krass. Von 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 ihrer äh, von ihrer Großzügigkeit, ja. Das freut mich wirklich sehr. Dankeschön. So, äh, so langsam äh, spiele ich aber auch mit dem Gedanken da bei uns in die Podcast-Beschreibung <lacht> Paperlink reinzutun ja äh, also ich habe äh, ich ich frage mich halt auch ähm, also das was mich besonders daran wundert ist ja dass ich äh, dass, das nie irgendwo äh, textlich beworben hätte also ich habe es ja nicht mal irgendwie in, den Podcast, in die Podcast-Beschreibung getan oder keine Ahnung. Das Einzige, was man machen kann und wie ich mir das erkläre, ist, dass die Leute auf meinem äh, Spotify-Profil waren. Weil da hat Spotify nämlich irgendwann für die äh, Artists so einen Link freigeschaltet, dass man... Wenn man Spotify auf dem Handy benutzt, dann angezeigt bekommt, uh, support your favorite artist uh, with this link und dann wird man halt auf diese PayPal-Me-Geschichte uh, umgeleitet. Um, mm. Ja, finde ich aber krass. Also nicht nur, dass sie sich die Mühe gemacht haben, das rauszufinden, sondern auch einfach, uh, ja, ja, einfach danke. Ich, ich weiß gar nicht, was ich sonst sagen soll. Freut mich. Freut mich einfach. Krass.
0: <lacht> Mega cool.
1: Ja, super schön.
0: Ähm, vielleicht noch äh, ein, zwei Worte nochmal zu dem Auftritt äh, vom Mittwoch, ja, gerne. Ähm, damit ihr äh, auch eine Vorstellung habt, was da passiert. Ähm, und zwar ähm, gibt es viele äh, Texte natürlich, aber seltene Texte, Texte, die ich wenig vorgelesen habe, ähm, es gibt, äh, drumherum gibt es viel neuen Quatsch, den ich mir ausgedacht habe. Ich habe äh, in meiner Wohnung mein eigenes Land gegründet und äh, stelle das so ein bisschen ja. vor. Und ich habe auch eine eine Nationalhymne für das Land komponiert, auf die ich äh, sehr stolz bin, auch wenn ich sie in dem Moment auf der Bühne. Äh, ein bisschen
1: verkackt hab beim Singen, aber... <lacht> ich fand, das hatte, das hat genau den Charme ausgemacht.
0: <lacht> ja, es ist auch genauso, wie wie Nationalhymnen dann auch gesungen werden von den genau. Leuten. Ne? Man kennt die immer nur so halb irgendwie und ist sich dann unsicher, ja. ähm, man steigt zwischendurch ja. aus.
1: Man, man kennt die ja ohnehin nur von Fußballspielen, also ja sonst, ne? <lacht>
0: Ja, aber äh, zum Glück hatte ich in die Nationalhymne auch diesen Chor aus mir selber eingebaut. Äh, das hat ein bisschen abgefangen. Mhm. Ähm, ja,
1: ja, zieht es euch rein. Tscheche Karls Dreamt heißt das Format, glaube ich. Ja. Ja. So, ja, so heißt das. Und ist, sehr,
0: ist sehr gut. Äh, heute ist äh, Jason Bartsch da tatsächlich an dieser mhm. Stelle. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Und äh, schaut euch auch Entschuldigung schaut euch auch den Jason an, äh, der ist ja sehr ja fantastisch, fantastischer, äh, fantastischer Heini. Der macht dann heute <lacht> wahrscheinlich sehr viel Musik. Ja, der tritt mit seiner Band auf, tatsächlich. Ah ja, cool. Ach stimmt, der hat ja hat er, eine Band. Meine Güte. Ja, das hat er mir schon, äh, hat er mir schon äh, gesteckt. <lacht> sehr Vor, sehr cool. Verraten, was er machen wird.
1: War übrigens auch sehr schön äh, zu sehen, dass das äh, Sandra das Ding moderiert. Wusste ich gar nicht. Ja, Sandra moderiert immer die die Wortbeiträge
0: dabei. Äh, Mittwochs mhm. ist ja immer Wort und freitags ist äh, dann Musik und äh, die Musiksachen macht jemand anders. Ähm, ich äh, habe vergessen jetzt gerade, wer das ist, aber äh, Sandra macht die Wortsachen und es war auch mega schön, ähm, äh, Sandra mal wiederzusehen. Auch, ja. auch an sie, liebe Grüße. Sie liebe Grüße. Auch
1: Sandra Davina, fantastisch. Davina. Liebe Grüße. Ja. Ja, habe genau. ich auch länger, länger, länger nicht mehr gesehen. Aber ich glaube, das ist nun mal so, wenn man nicht mehr einfach jedes Wochenende oder auch unter der Woche slammt <lacht> und ja. Äh, ja nicht mehr alles mitnimmt. so. Aber klar, umso mehr freut man sich, dass die Leute dann auch weiterhin einfach abliefern, wie gewohnt und äh, einfach cool sind auch weiterhin. Das, das finde ich schön und beruhigend. <lacht> ich auch.
0: Und ja. äh, was mir, was mir gerade noch einfällt, die äh, Leute... In der Zeche, also vom Haus und Sandra und alle, ähm, die haben ein tolles Begrüßungsritual gemacht. Mhm. Ähm, und zwar haben die äh, sich äh, zur Begrüßung nicht die Hand gegeben, sondern äh, High Five mit dem Fuß gemacht.
1: Ja, das finde ich cool. total
0: cool. Ich hatte das bisher noch niemanden gesehen, der das gemacht hat. Und äh, ich war dann mega begeistert und habe allen Leuten High Five mit dem Fuß gegeben. <lacht> es ist, man müsste es eigentlich Low Five nennen, aber Low Five ist ja auch eigentlich was anderes. Ist vielleicht Lowest Five
1: oder sowas. Ich habe das, ja, <lacht> hab das bisher immer... Ich äh, habe das bisher immer fust Genannt, wie die Faust. Fuß. Also die Fust! <lacht> Wenn man so eine das Faust find ich super. Ghetto-Fust. Ghetto <lacht> ja. Aber finde ich ja. finde ich sehr schön. Äh, auch tatsächlich einen Kollegen getroffen, äh, diese Woche noch so ein bisschen zu Musik machen und Musik hören. Philipp Heroid, liebe Grüße. Wieder eine Sendung voller Grüße. Ähm, ja. Und da haben wir auch die, 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 die Ghetto-Fust und den äh, Ellbogen-Check. Den finde ich auch sehr gut. Ja,
0: Ellenbogen äh, habe ich auch schon gemacht mit äh, mit vielen Leuten. Es ähm, ja. klingt so, als würde ich durch die Gegend ziehen und äh, <lacht> Ellenbogen aneinanderstoßen mit den Leuten. Ähm, <lacht> aber äh, so ist es ja gar nicht. Ähm, nee, aber das ist mir tatsächlich schon mal begegnet, das meine ich damit. Äh, die Fust war neu für mich. Die Fust, ich möchte das jetzt auch als Fust übernehmen,
1: weil äh, das gefällt mir ausgesprochen gut. Gerne, gerne. Sei, sei es nach Bochum getragen. Ja. Ach ja, ja. Was ging, äh, was ging sonst so die Woche? Ähm, ich überlege gerade. Ich, äh, hast du, äh, weil ich, ich, muss jetzt auch nochmal nachfragen, weil wir jetzt gerade schon über das, das äh, gesprochen haben. Das war ja fast wie so ein, wie so ein kleines neues Programm, was du da am Mittwoch gemacht hast, ne?
0: Ja, exakt. Ich habe auch tatsächlich die ganze Woche im Vorfeld quasi nichts anderes gemacht. Also im Prinzip habe ich nach unserem Podcast direkt angefangen ähm, zu machen und äh, dann bin ich, ich glaube, ich bin erst so gegen 3 Uhr morgens am Dienstag, also also es ist ja dann schon Mittwoch, Mittwochs mhm. um drei Uhr morgens bin ich fertig geworden, habe ich ins Bett gelegt und bin dann ähm, irgendwann da in die Zeche gefahren. Krass, okay. ähm, und äh, ich, ma ich mag das total gerne, so halt so ultra fokussiert zu arbeiten, so mhm. da, wo dann auch nichts anderes äh, mehr ähm, wichtig ist. Ja. Und ich habe aber gemerkt, dass das mega kräftezehrend ist. Also das habe ich auch in der Vergangenheit schon immer wieder gemerkt, mhm. ähm, wenn ich das gemacht hatte. Aber ähm, jetzt war mir das nochmal so richtig präsent, weil ich war gestern, war ich halt einfach weg. Ich habe den ganzen Tag... Ähm, ging nichts mehr, außer irgendwie nochmal einen äh, nachbereitenden Facebook- und Instagram-Post abzusetzen. Mhm. Ähm, aber ansonsten
1: ähm, ja, war mein Leben erstmal für den Tag gelaufen. <lacht> <lacht> ähm, was ich mich gefragt habe oder was ich mich generell auch immer frage und was ich auch sehr beeindruckend finde, du hast ja nicht nur ähm, jetzt diese zur Aufgabe gehabt, auch zum Beispiel diese Nationalhymne zu komponieren und irgendwie ja. das äh, mit irgendeinem äh, DAW, also Digital Audio Workstation. Wahrscheinlich hast du GarageBand benutzt oder Logic oder Cubase. Äh, äh. Fast. Ich habe äh, Fruity Loops benutzt. Oder Fruity Loops, genau. Stimmt, das war es, ja. ja. Ich ähm, benutze immer Fruity Loops. Das, das äh, finde ich, alleine schon halt mega der Aufwand. Und dann habe ich mich aber gefragt, wie kriegst du das hin, dass wenn die Leute sagen, wir wollen eine halbe Stunde von dir, ähm, dass du das also es war ja es war ja im Prinzip eine halbe Stunde. Es war eine gute halbe Stunde, aber es war schon on time und da habe ich mich gefragt, okay, wenn man halt weiß, wie lang die Texte sind, die man die man so vorliest, ist es auf jeden Fall einfacher zu takten, aber wie machst du das, dass du weißt, wie lang du Sachen erzählst und dass du da überhaupt nicht misskalkulierst, wenn du das jetzt zu Hause vorm Spiegel übst, um mal so eine äh, alte Metapher zu bemühen. Um. Ich muss glaube ich ehrlicherweise sagen, dass
0: ich äh, da keine Ahnung habe... Mhm. Ähm, also, ich das ist kein bewusster Prozess und ich üb auch nicht, ich habe auch das Programm nicht geübt. Was ich geübt habe, war die Nationalhymne zu singen. Mhm. Ähm, das Lied am Anfang, was mir auch nur so halb gelungen ist, das ist, das frustriert mich so sehr. Das muss ich, muss ich kurz mal <lacht> eben sagen. So, bei dem Soundcheck vorher habe ich äh, die Nationalhymne und dieses Lied so gut gesungen, wie noch wie noch nicht zuvor. In, in, die ganze, in der ganzen Zeit, wo ich die ganze Woche, wo ich mir das ausgedacht und geprobt habe, ähm, habe ich das nicht so gut hingekriegt wie beim Soundcheck. Und dann auf der Bühne, weil, sobald ich weiß, dass die Kameras laufen, ähm, kam da wieder sowas daraus. Es ist tatsächlich... Ähm, ich habe äh, beim Soundcheck war Sandra auch schon da ähm, und ich habe diese Nationalhymne gesungen und Sandra war äh, tatsächlich überrascht, weil sie hat mich äh, nie singen gehört oder nur einmal diesen diesen Song, den ich mit Jason gemacht hatte, mhm. ähm, wo ich aber auch mich hinter Jason verstecke gesanglich und zwar massiv, ähm, was auch gut ist, weil er ja um Welten besser singt. Ähm, und Aber als ich das dann bei der Probe gemacht hatte, diese Nationalhymne zu singen, war Sandra ein bisschen aus dem Häuschen, um mich da jetzt auch mal selber zu loben. Mhm. <lacht> weil sie weil sie meinte, krass, du, kann, du kannst ja singen, das wusste ich überhaupt nicht. Und, und dann ne, läuft die Kamera und und ich krächzt nur noch. Und das ist, äh, das ist mega frustrierend. Ja. Ich würde gern, würd gern mehr auf der Bühne singen. Ähm, und mehr abgefahrene Lieder auch machen ähm, ma werden wir im nächsten Programm auch machen ähm, ja. gehe ich felsenfest von aus nur ja. ähm, irgendwie gelingt mir das nicht auf der Bühne wenn die Leute dann zugucken das zu repro also so zu reproduzieren wie ich das sonst kann und das ist natürlich Kacke Skills zu haben und die dann nicht zeigen zu können ist natürlich also ich sag mal Bühnenskills zu haben und die dann aber nicht Leuten zeigen zu können ist halt ist halt mega unsinnig. Ja. Das ist das ist der Pinguin unter den
1: Fertigkeiten. Der flugunfähige <lacht> Vogel unter den Fähigkeiten. Also ich finde, ich kenne das tatsächlich nur zu gut aus aus jahrelanger Bandgeschichte, dass man im Proberaum ist und alles läuft super. Man, man kann seinen Quatsch spielen. Und dann kommt dieser eine Tag, wo man sein ganzes Geld zusammengenommen hat und noch mehr. Und hm. ins Studio geht und dann äh, dieser Tag da ist, wo es heißt, okay, heute bist du dran, heute spielst du deinen Kram ein. Und dieser Mensch auf äh, Aufnahme drückt, auf Record und du fühlst dich, als ob du noch nie an diesem Instrument ja. gesessen hättest. <lacht> und dann habe ich mich aber irgendwann gefragt, kann das sein? Kann das sein? Bin ich vorher vielleicht einfach, war, war, mir, war, das, war das mehr so eine Egalhaltung, dass es... Äh, einfacher war, befreiter zu spielen, oder habe ich einen komplett anderen Anspruch einfach, wenn ich weiß, dass da jetzt jemand exakt genau zuhört, so dass ich mir einfach, ähm, wie soll ich sagen, dass ich mir eigentlich mehr Mühe geben möchte, um das umzusetzen, um das vernünftig umzusetzen. Und ich glaube, wenn man, also je öfter man das macht, wie halt bei den meisten Sachen, was mhm. so äh, kreative, Sachen angeht, wie Instrument spielen oder singen oder was auch immer, ähm, kriegt man da irgendwann so eine, so eine, so, eine ähm, so eine Nebensächlichkeit auch rein, also dass es einfach kommt und da ist. So, Ich glaube nicht, dass das viele Menschen, die auf der Bühne stehen, überhaupt noch sich anstrengen. Also natürlich wollen sie äh, immer 110% Prozent geben, das will ich niemandem absprechen, aber ich glaube, dass du, sobald du etwas auch sehr, sehr oft einfach getan hast, wie ein Stück auf dem Klavier zu spielen oder Witze zu erzählen oder was auch immer, Mhm. dass das irgendwann einfach so kommt und so da ist und ich glaube und ich hoffe und ich denke und ich bin aber auch sehr überzeugt davon dass wenn wir das in das nächste Programm einbauen, dass wir das einfach zwei, drei Shows lang ähm, uns da quasi zurechtfinden müssen aber dann läuft's komplett so als hätten wir nie was anderes gemacht ja
0: das denke ich auch und meine interpretation des ganzen geht da auch in eine sehr äh, sehr sehr ähnliche richtung wie das was du gesagt hast mhm. ich glaube das hängt so ein bisschen auch mit der anspannung zusammen man ist ähm, je nervöser man ist also zumindest beobachte ich das bei mir desto schwieriger ist das die sachen ähm, aus sich heraus zu kitzeln. Mhm. Und ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass ich, je entspannter ich bin ähm, auf der Bühne, desto besser läuft das alles. Und ähm, desto fehlerfreier und äh, schöner ähm, laufen die Sachen an sich. Also beziehungsweise, muss ich sagen, gelingt es mir, die Sachen äh, zu erzeugen. Ja. Ähm, und ähm, ja, das ist halt einfach... Dann kommt das, glaube ich, wenn wir das beim neuen Programm machen, ähm, wird das dann so sein, dass es am Anfang, genau wie du sagst, halt, äh, bin ich dann sehr nervös und das wird erstmal nicht so, äh, nicht so doll. Ähm, und dann, wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, dann werde ich merken, dass ich nicht einfach äh, sterbe, nur weil ich schlecht singe. <lacht> ähm, ja. Und dann kommt so ein bisschen die Entspannung und dann wird sich das, äh, wird sich das qualitativ auch wieder verbessern. Ich sag mal so, so
1: den, den, den Vorteil, den du ja auch hast einfach, ist, dass ja niemand von dir erwartet, dass du da jetzt äh, das das nächste Hamilton-Musical ablieferst von der Qualität her, sondern die äh, Stücke sind ja einfach nur eine weitere Ebene im Bereich Humor erstmal. Und ja. äh, solange das irgendwie zusammenpasst und nicht kompletter Unsinn ist, oder es kann ja auch kompletter Unsinn sein, wenn es gewollt ist, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung und vielleicht brauchst du dann auch gar nicht so diesen Anspruch an, oh, hoffentlich treffe ich die Töne, sondern einfach nur, ja... Hoffentlich fällt mir alles ein, was ich mir da überlegt habe. So, und nicht ähm, dieses, dieses, oh, war das jetzt wirklich ein G? Oder äh, ja.
0: Ja, natürlich. Ähm, ist da nicht, äh, unterhalten wir uns hier nicht über. Äh die hohe Kunst der Musik, also weit davon entfernt. Aber für mich ist der Anspruch an mich selber, ist halt schon, dass ich möchte, dass das wenigstens anhörbar ist. Beziehungsweise genauso, wie du gesagt hast, dass die Teile, die schlecht sind, halt auch gewollt schlecht sind. Ja, genau das. Ja, Schlecht in Anführungszeichen. Aber ich... Ich möchte halt das nicht so schlecht singen, dass, ähm, dass es dann komplett unhörbar wird für die Leute.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, da du auch einfach eine gewisse Musikalität besitzt oder ein gewisses Gefühl dafür, wird das auch nicht passieren. Also ähm, ja, ich bin da sehr optimistisch. Und ich finde das, also ich bin auch optimistisch, aber ich finde, das ist auch ein großer Teil
0: des Problems, weil ich habe die Vermutung, dass ich auf einer instinktiven, ähm, Gefühls- und Intuitionsebene tatsächlich gar nicht mal so unmusikalisch bin. Also mhm. ein Gefühl dafür habe, wie du sagst, aber äh, auf der intellektuellen, analytischen Ebene ähm, da nicht so viel ist für Musik. Und das und das ist für mich ein bisschen blöd, weil ich mich meistens in meinem Kopf auf dieser ähm, analytischen, betrachtenden Ebene bewege. Und ähm, dann das einfach irgendwie äh, rauslassen und fühlen muss und da mhm. aber nicht so gut reinkomme, weil ich halt auf dieser anderen Ebene bin. Aber das ist, ich glaube, das ist Geschwafel, was ich irgendwann
1: also gerade vom Stapel lasse. Für Musikanalyse bin ich auf jeden Fall sonst auch noch da. Ähm, da no. kann ich gerne Hilfestellungen leisten. Ja. No.
0: Ja. Aber ich war auf jeden Fall ähm, insofern ein bisschen stolz auf mich, als ähm, dass ich da äh, bei der Nationalhymne äh, auch eine ganz gelungene Komposition, wie ich finde, hingelegt habe. Mhm. Ähm, ja, Das ist zumindest nicht langweilig, das zu hören. Und nee. es klingt schon auch nach einer Nationalhymne. Das heißt, äh, das ist schon, mal, ist schon mal gut erreicht. Und äh, das traditionelle Lied am Anfang, das soll ja exakt so sein. Ne? Das soll ja... Soll ja eintönig
1: und, und bescheuert sein. <lacht> Klar. Ja. Fand ich äh, auch, ich, ich glaube, es ist fast mein Lieblingsgag, äh, wie du quasi dieses Akkordeon auspackst, ich sag, also aufmachst, und man erwartet halt, du nimmst das jetzt in beide Hände, aber du spielst das halt nur wie so ein Jojo. Ja, ja. Ich bin der einzige jojo -Jo -Jo Akkordeonspieler spieler der Welt.
0: Man denkt so, hä, hat er das jetzt wirklich gelernt zu spielen? What? What?
1: Und dann, ja, gut.
0: Ja, und dann schüttel ich das einfach nur so ein bisschen unenthusiastisch. Und es hat so, so einen ja. leichten Techno-Charakter. ja. Das war das war tatsächlich auch die Hoffnung, Ich hatte, dass das halt ähm, das genau dieser Gedankenablauf äh, passiert bei den Leuten. Ja. Deswegen macht mich das gerade sehr glücklich. Nice. <lacht> Und vor allem, ich habe ich habe so viel ähm, äh, tatsächlich äh, rumgedacht, wie ich wie ich die Nummer aufziehen kann. Mhm. Ähm, ich hatte noch überlegt, das äh, mit so einem äh, Kehlkopfgesang Playback zu machen. Ähm, <lacht> Äh, äh, und ja. was hatte ich noch? Ich hatte auch, ich habe noch so eine Bassflöte hier rumstehen. Mhm. Ähm, hatte ich überlegt, äh, damit was zu machen, aber dann müsste ich halt so ein Call-and-Response-Ding machen ähm, und äh, naja, ich wollte gerade sagen, bei der Bassflöte bin ich noch schlechter als bei dem Akkordeon, aber im Endeffekt kann ich beides nicht spielen. Ne? Also, ähm, nicht so richtig. Das ist das ist ja so einer, eins meiner großen Talente. Ich äh, kann die Instrumente nicht spielen, aber ich kann was mit denen machen, wo dann am Ende eine Nummer
1: rauskommt, ja, ja,
0: ja. die auf irgendeine Art und
1: Weise funktioniert. Das ist ja auch das Abgefahrene äh, bei, bei Helge Schneider, der dann die Instrumente aber auch noch beherrscht. so und ja. äh, Aber das, ja, ich, ich finde das immer großartig. Ich finde das sehr, sehr schön, äh, sowas zu beobachten, weil ich glaube, wenn man nicht versiert auf eine bestimmte Spielweise oder Technik ist, dass man das Instrument einfach so benutzt, wie es intuitiv gerade am besten erscheint. Und das ist maximal interessant. Ja, es ist halt äh, auf jeden Fall ein.
0: Ansatz, eine Herangehensweise an das Instrument als solches, die man gewöhnlich nicht zu sehen bekommt. <lacht> ja. ja.
1: Sehr, sehr Aber cool. ich habe
0: ich hab das wirklich sehr genossen, äh, dieses Programm zu machen und ähm, ich glaube, ich hoffe und ich wünsche, es ist exakt so weird geworden, wie ich am Anfang befürchtet <lacht> hatte. <lacht> ja, Nee, Es ist, äh, ist halt natürlich auch so ein kleines Experiment, ne, das äh, gewesen, das Ding zu machen weil da ganz viele Sachen drin sind, die ich vorher nicht ausprobiert hatte. Aber ich war auf einmal, ich hatte auf einmal die Idee dafür und dann wollte ich das gerne machen. Und dann habe ich das einfach durchgezogen. Und, ich glaube, ist ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Was ist so, bei dir in der letzten Woche passiert? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Ach Mensch, ähm, ja, ich überlege gerade. Also ich bin gerade, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, dass es so langsam, ähm, Gestalt annimmt. Ich habe ja, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal erzählt, dass ich jetzt einen Wochenplan habe. Mhm. Ähm, und in diesem Wochenplan ist halt äh, viel so... Wie soll ich das sagen? Viel einfach nur strukturiert, dass ich zum Beispiel zu einer bestimmten Uhrzeit äh, frühstücken bzw. E essen möchte oder dass ich ähm, ähm, ich mache gerade zwei Sachen, um mich weiterzubilden und jeweils dann immer eine Sache pro Tag. Also entweder ich lerne gerade Französisch oder uh. Oder ich ähm, mache einen äh, Ivy League-Kurs äh, an der Universität Dartmouth. Die bieten nämlich seit der Krise, ähm, ich glaube, irgendwie über 300 oder 400 äh, Online-Kurse for free an. Und ich Das dachte, ist ja cool. Ja, und vor allem, da sind halt nicht nur Dartmouth-Sachen, sondern alles aus der Ivy League. Also Harvard-Sachen, irgendwelche ähm, krassen ähm, Musik- und Kunstkurse, aber auch sehr viel äh, Physikalisches und, und äh, Naturwissenschaftliches generell. Und äh, diese Auswahl da war einfach fantastisch. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte: ähm, Das Hauptding ja. in, meinem, in meinem Wochenplan ist einfach Musik zu machen. Also morgens von zehn bis da, halb Entschu eins. Darf ich, ja? darf ich dich kurz
0: unterbrechen? Äh, Gerne. Weil äh, erstmal mega geil, dass es es das gibt. Ja. Voll.
1: Mega cool, dass du das machst. Und was genau machst du dafür im Kurs? Ich mache gerade einen Kurs, äh, der nennt sich Question Reality. Und ähm, der könnte dir auch gefallen. Ja, auch im <lacht> Hinblick ist, auf das neue Programm. Genau, genau. Ähm, es ist ein äh, Cross-Competence-Kurs, also es geht nicht nur um Philosophie, sondern mhm. auch um äh, physikalische und neurowissenschaftliche Aspekte. Und das Ganze wird im Prinzip vom vom ganz Großen auf das ganz Kleine, ja, ich wollte gerade sagen, aufgerollt, aber im Prinzip ja zurückgerollt. Ähm, es ist Also es fängt an mit äh, grundlegenden Philosophien von von Aristoteles, von Sokrates, von, keine Ahnung, Platon, äh, Höhlengleichnis und so weiter und so weiter. Und es geht im Prinzip darum, was ist Realität, was ist die Welt und so weiter. Und es geht immer, 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 wird es immer geradliniger hin zu, was ist eigentlich der Mensch? Was ist ein, keine Ahnung, was ist ein, was ist Denken und so weiter, bis es dann halt irgendwann auf diese sehr, sehr komplexe Ebene des Gehirns geht. Und äh, dann halt diesen neurowissenschaftlichen Aspekt findet, um eben diese philosophischen Fragen, äh, die man zu Beginn dann gestellt hat, vielleicht näher zu beantworten und eben auch durch physikalische Gegebenheiten zu begründen. Ja. Das klingt mega geil. Ja. Also, das klingt wirklich, wirklich cool. Auf ich habe mir,
0: hab mir das auch aufgeschrieben. Ich werde mir das mal anschauen. <lacht> ähm,
1: ja. Aber ich habe dich unterbrochen. Bitte erzähle weiter Alles an exakt der Stelle, wo ich <lacht> eingehakt hatte. Ich erzähle auch sehr gern von dem Kurs. Einfach, weil der so viele ähm, Unterhaltungsmöglichkeiten bietet. Weil Philosophie, Physik und Neurowissenschaft Holy Moly. ja, ja. Ähm, ja. Me Mega, die geniale Kombo. Auf jeden Fall. Und auch einfach für so für so Leute, die generell, ähm, ich weiß nicht, du musst eigentlich nur in einem dieser Felder so ein bisschen interessiert sein, so so auch so so äh, Laienwissen haben und schon fühlst du dich halt nach diesem ersten Kurs, also nach dieser ersten Stunde, möchte ich was fast sagen, nach der ersten Vorlesung einfach als als ob dich jemand so direkt abgeholt hätte mit all deinen äh, Interessen. <lacht> so und du denkst halt, oh Mann, ist das interessant, wie cool und. Ähm, <lacht> Ja, genau. Und ja, das, das denke ist, ich jetzt schon. Dass es, dass es kostenlos ist, ist natürlich nochmal die Sahne dann da oben drauf. Mhm. Ja. Ja, äh, aber wie gesagt, mein, mein Hauptaugenmerk gilt ja der Musik. Das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum ich äh, nach Berlin gezogen bin. Es konnte natürlich niemand ahnen, dass es jetzt schwer würde, Konzerte zu spielen. Aber ich habe mir, seitdem ich diesen Wochenplan auch habe und auch schon ein bisschen vorher einfach zur Prämisse gemacht dann ist halt jetzt diese Zeit, wo, wo es keine Konzerte gibt, eben die, die Vorbereitungszeit. So, das, Besser kann man das, glaube ich, nicht nutzen. Man kann jetzt einfach nochmal schön an den Sachen feilen, die man schon hat. Man kann schön neue Sachen machen und äh, einfach sich auch noch ein bisschen weiterentwickeln und vor allem auch mal mit Leuten kollaborieren, äh, die, die sonst immer anfragen und sagen, wollen wir nicht mal das irgendwie zusammen machen? Und man muss immer sagen, ja, ich bin gerade auf Tour oder ich habe gerade zu viel zu tun oder was auch immer. Das kann man ja. jetzt alles machen und das ist voll schön. Und da ist äh, letzte ist Woche so auch... Das Treffen mit dem äh, mit Philipp Herold entstanden? Genau, unter anderem. Cool. Ähm, weil, äh, also genau, Philipp Herold, auch ein äh, Slam-Poet und Moderator aus Heidelberg, wohnt aber auch in Berlin. Und ähm, genau, ich habe letzte Woche oder vor zwei Wochen kam äh, von einem ganz anderen Kollegen, von Ken Yamamoto, liebe Grüße auch an der Stelle. Liebe ähm, Grüße. Ebenfalls äh, Berliner, hat äh, mit mir zusammen, äh, haben wir ein, ein Stück komponiert, so ein fünf... Sechs-Minuten-Stück war das ähm, mit Klavier und Synthesizer ein sehr, sehr ambientmäßiger Kram und mhm. dann ist vor ein paar Wochen der SWR auf ihn zugekommen und hat ihn gefragt, ob er nicht ein anderthalb-minütiges Video so ein Poetry-Clip halt einfach machen wollte und mhm. äh, das haben wir dann gemacht und das ist super schön geworden und ähm, ja, das ist das, was ich gerade tue. Ich habe gefühlt jeden Tag irgendeine andere Baustelle, so die, die meine, meine ähm, Attention fordert und es ist Cool, weil ich das Gefühl habe, eine Rolle zu haben gerade auch so ein bisschen. Und ein, ähm, äh, also jetzt nicht äh, zum ersten Mal äh, in meinem Leben, aber im Sinne von in dieser weirden Zeit gerade, in dieser Quarantänezeit. So, Ich glaube, die dieses anfängliche Cool, man hat frei, äh, also natürlich überspitzt gesagt, aber man kann jetzt äh, auch mal irgendwie bis bis zwei im Bett liegen und äh, es ist egal, weil man muss nirgends sein. Äh, es kommt aber langsam die Struktur wieder rein und das mag ich sehr gerne. Und ähm, genau, und jetzt gerade diese Woche habe ich an äh, zwei neuen Stücken gearbeitet, die in zwei Wochen samt Musikvideo rauskommen. Und mhm. ähm, ja, da werde ich dann aber auch in zwei Wochen nochmal kurz die Werbetrommel rühren, wenn das in Ordnung ist.
0: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Ja, äh, lass genau. sie uns gemeinsam rühren. Nice. Ähm, ich finde, ich finde das nämlich äh, total toll zu hören, dass, ähm, dass du die Zeit so produktiv äh, nutzen kannst. Ähm ja, ich versuche es auf jeden Fall. Ja, hm, das ist schön. <lacht> ähm, ja, bei mir ist es ist es ja ähnlich. Äh, ich stelle mir jetzt halt die Frage so, was was mache ich jetzt als nächstes? Ne? Abgesehen Klar. von ähm, von neues Programm, äh, was ja allgemein die ganze Zeit gemacht werden muss. Ähm, aber was kann was kann jetzt kommen? Ähm, mhm. Und Natürlich könnte ich nochmal irgendwie eine Doku machen, das, da wird äh, auch nochmal was passieren, ähm, weil das mit der Doku da äh, auch viel Spaß gemacht hat. Ähm, falls ihr äh, das nicht mitbekommen habt, äh, ich habe auf meinem YouTube-Kanal eine Doku über Schiffe hochgeladen. <lacht> äh, kur kurze, kleine, informative Kiste, fünf, sechs Minuten ist das äh, lang und danach äh, ist man dann auf dem aktuellen Stand, ja. ähm, was die Nautik angeht. Sehr empfehlenswert. Ähm, <lacht> Danke <lacht> ähm, Ja, ich, ich habe so, hab so ein paar Ideen Was man was man machen könnte, aber das was mich Gerade am meisten äh, begeistert Ist eigentlich halt ähm, so, so ein YouTube-Format zu machen ähm, Und der Arbeitstitel ist äh, Jan Philipp bekämpft die Langeweile Und mhm. das ist im Prinzip, keine Ahnung eine 20 Minuten Show, 15 Minuten Show oder so und das äh, Ist alles erlaubt, solange es nicht langweilig Ist, ne, also ich bin, ich habe seit Jahren den Wunsch, mal irgendwie müsste man so ein Programm machen, das aber total fluktuiert. Also es ist jedes Mal irgendwie was anderes. Mhm. Ähm, und du weißt nie, was passiert, wenn du diese Show einschaltest. <lacht> ähm, und ich glaube, das könnte jetzt die Gelegenheit sein, das mal zu verfolgen. Mhm. So ein bisschen äh, wie Eric Andre vielleicht? Ja, wobei Eric Andre, ähm, ich habe nicht so viel von dem gesehen, ähm, mhm. Aber der scheint sich ja immer in dem Format dieses, also zumindest in dem Scheinbild, dem Trugbild, äh, dem... Äh ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht, wie ich es ausdrücken soll. Er gibt ja. ja immer vor, dass es irgendwie eine Late-Night-Show ist. Genau, genau, ja. Wenn ich das richtig sehe. Und ich würde da sogar ganz gerne noch einen Schritt weitergehen, gehen, ähm, dass so ne, Folge 1 ist dann vielleicht in so einem Late-Night-Show-Format, sagen wir jetzt einfach mal, und Folge 2 mhm. ist aber eine Quiz-Sendung. <lacht> ähm, und Folge 3 ja. ist dann aber so ein kurzes Theaterstück. Aber in den Sachen passieren dann trotzdem auch noch andere. Ne? Also dann ist irgendwie eine Quizfrage, äh, wird gestellt und das erinnert die Person, die bequist wird äh, an etwas aus ihrer Vergangenheit und dann kommt ein Schnitt und dann passiert so ein Sketch mit der Person in der Vergangenheit und ähm, ja. und immer so weiter. Ähm, nur da so, dass das halt komplett alles fluktuiert und nur, Ken im Prinzip hält nur der Zeit, äh, also die Zeit, wie lange das dauert, der Name, äh, der Ort, wo es passiert und die Personen, die darin vorkommen, hält das als Format zusammen nur. Das ist der Einzige Klebstoff da
1: drin. <lacht> das finde ich sehr cool. das äh, ich, mag, ich mag generell, ähm, wenn, wenn Sachen sehr, sehr äh, random und beliebig sind und irgendwie, auch wenn es überhaupt nichts damit zu tun hat, aber hat mich das gerade an, äh, vielleicht kennst du sie auch, Luxan Wunder äh, erinnert. Kennst du die? Äh, ja, der Kanal äh, ist ein YouTube-Kanal, das äh, sagt genau. mir was. Die haben auch öfter mal mit Rocket Beans ähm, äh, zusammengearbeitet, beziehungsweise gibt es dann immer so best of schnitte da. Und mhm. ähm, die sind zum Beispiel auch die Leute, die hinter korrekte Aussprache äh, stecken. Also diese, diese Videos, wo... Äh, ja, mir natürlich fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber du, du weißt, welche Videos ich meine. Ja, du
0: siehst du siehst ein Bild und da steht Lamborghini und dann sagt eine Stimme lambro Ja, genau. lambro <lacht> Ja. ja. Äh, das, genau. Äh, das kannte ich aber schon vorher. Da gibt es, äh, also es gab schon Jahre vorher äh, einen ähm, YouTube-Kanal aus, ich glaube, äh, Amerika. Mhm. Ähm, der heißt Pronunciation Manual, wenn ich ah, mich richtig okay. erinnere. Und die
1: haben exakt das, äh, haben die schon okay. vorher gemacht. Ein Format, was ich von denen auch noch sehr, sehr geil finde, ist, ähm, das heißt Serviervorschlag. Und mhm. ähm, die nehmen einfach beliebige Lebensmittel und auf den, also auf jedem Lebensmittel, Käse, Wurst, was auch immer, ist ja immer ein Bild äh, gedruckt und ja. ähm, da steht der dann, dann ja immer der Weir-Vorschlag, Genau. Ja. Und die stellen das halt immer nach und es ist äh, extrem witzig. <lacht> also das klingt natürlich mit, mit ihren weirden äh, Mitteln. Das äh,
0: passt ganz gut in meinen aktuellen YouTube-Konsum, weil ich äh, so viele äh, Kochformate gerade auf YouTube sehe, es ist nicht mehr feierlich. Ähm, ja, Lux an Wunder. Einfach, da kann man auch echt Stunden mit kaputt schlagen. Sehr, sehr gut. Äh, womit man auch äh, Stunden kaputt schlagen kann, hat mir meine Schwester gezeigt. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Lie liebe Grüße. Grüße. <lacht> ähm, ist äh, Gewitter im Kopf. Ähm, oh, das ist ja. auch äh, super cool. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich äh, beschreiben möchte, was da passiert. Schaut da einfach mal rein ähm, und äh, nehmt das auf, ähm, in euch. Mhm. Ähm, es ist, ich finde es
1: fantastisch. Ähm, Voll. Auf und äh,
0: vielen verschiedenen Ebenen
1: ist es super cool. Und wenn ihr immer noch Langeweile habt, kann ich euch wirklich nur sehr, 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 sehr doll empfehlen, einfach den YouTube-Kanal von Arte zu abonnieren. Das mache ich nämlich seit ein paar Tagen und man kommt ja gar nicht hinterher. <lacht> also, <lacht> Junge, 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 ich glaube, die hauen am Tag irgendwie drei oder vier Dokus raus, alle mindestens eine halbe Stunde lang. Krass. Uff. Ja, und auch zu Uff. allen möglichen Themen. Heftig. Vielleicht plündern die gerade ihre Archive oder so. Ja, <lacht> oder die haben halt einfach ein sehr, sehr gutes und großes Team, was die äh, den ganzen Laden irgendwie am Laufen hält. Na. Sehr, das ähm,
0: würde ich mir natürlich wünschen, gerade bei, bei
1: Arte. Ja, definitiv, definitiv. Ähm, ja, wie sieht's denn aus? Haben wir eigentlich noch, äh, ist das Postfach leer oder sind da... Wir haben,
0: wir haben noch zwei Mails im Postfach oh, ja. und ich leite dir in diesem Moment äh, eine weiter. Ja, sehr gerne. Ähm, dann kannst du die äh, erste vorlesen oder wir können uns äh, abwechseln, sie ist etwas länger. Ja. Ähm, und dann haben wir noch eine zweite und dann sind wir auf dem aktuellen Stand
1: tatsächlich. Nice, das ist doch cool. Und wenn ihr natürlich auch noch äh, Bock habt, uns zu schreiben, post at ähm wenn es euch gut geht, wenn es euch schlecht geht, wenn ihr was loswerden wollt, wenn ihr uns beide irgendwie doof findet, aber den Podcast doch irgendwie schön oder äh, keine Ahnung, <lacht> schreibt uns einfach, äh, was euch auf dem Herzen liegt jetzt gerade in dieser weirden Zeit. Es ist immer auch interessant zu lesen, wie Leute ähm, damit umgehen, finde ich. Und ja. Ähm, ja, ja, möchtest möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
0: Ich wollte nur noch sagen, dass wir auch Love-Tipps und Life-Advice geben, also <lacht> ähm, ah. wir genau. äh, können euch dann, wenn ihr das möchtet, das müsst ihr dann aber explizit, aus rechtlichen Gründen müsst ihr das explizit sagen, können wir auch eine kleine Coaching-Session dann. Genau. Ähm, auf unserem Fans-Only-Kanal dann. <lacht> <lacht> Ähm, fang du doch an und ich übernehme dann bei äh, nun noch zwei Themen, würde ich sagen. Das sieht mir noch der Rest ah, aus ungefähr. perfekt.
1: Alles klar. Cool. Dann äh, lese <lacht> ich nun eine E-Mail vor ähm, mit dem Betreff Betreffend der gefahrenfreien Fortbewegung der Einhörner von Deborah. Und das ist jetzt schon wieder was, wo ich mich frage, habe ich das richtig ausgesprochen? Deborah, 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 Deborah. <lacht> äh, ich frage mich ja. bei deinem Namen auch immer, wie, wie spreche
0: ich ihn aus? Björn. Ja. Björn. Björn.
1: Björn. Ich glaube, es ist, es ist einfach äh, Deborah.
0: Ja, ich, aber ich, ähm, okay. ich fühle dein, dein, äh, deine Gefühle
1: an der Stelle. Ja, ich, will's ja nur, ich will es ich ja nur richtig machen. Na gut, fangen wir mal an. Hallo Jan Philipp und hallo Björn. Oh Mann, ich wusste gar nicht, wie schwer es ist, E-Mails zu schreiben. Wann habe ich denn das letzte Mal E-Mails geschrieben? Obwohl, in letzter Zeit wird es wieder häufiger, weil das Internet ist für viele unserer Professoren leider immer noch Neuland. Statt extra eingerichtete Plattformen und Foren zu nutzen, bedienen sie sich deshalb bei uns leider immer noch vorrangig der Kommunikation über E-Mail. In Sternchen ausschweifende Darlegung der breiten Möglichkeiten des Internets. <lacht> Nun, jedenfalls möchte ich mal mich mal bei euch bedanken. Ich habe letzte Woche in Klammern, also wenn ihr diese E-Mail erst in einem Monat lest, es ist länger her, aber egal. Meine Bachelorarbeit, soziale Arbeit über Spielmobile abgegeben. Spielmobile? Sp nee, Spielmobile.
0: Das sind, Spielmobile. Äh, das sind so Vans, äh, also größere Autos, die äh, ah. vollgestopft sind mit allerhand Spielsachen und die äh, fahren dann so auf öffentliche Plätze. Das ist ja äh, cool. Und dann können Kinder aus der Umgebung da hinkommen und haben Sachen zum Spielen. Das ist mega geil. Also das ist zumindest meine, nicht Vermutung, aber wo ich früher zur Schule gegangen bin in Wuppertal-Oberbarmen, Mhm. Ähm, gab es den äh, Berliner Platz da am Bahnhof Oberbaum und mhm. da gab es auch so ein Spielmobil. Und äh, erst Jahre später haben wir dann erfahren, dass der Berliner Platz in wuppertal oberbaum eigentlich äh, eine No-Go-Area ist, ja. ähm, wo sich niemand hintraut. Das hat uns damals leider keiner gesagt, deswegen äh, sind da einfach Kinder hin, haben gespielt und wir sind da auch immer lang, äh, wenn wir von der Schule aus zum Bahnhof sind und äh, das war kein Problem. Wir wussten Gibt's nicht, ja dass nicht.
1: das gefährlich ist. <lacht> ja, ich habe auch erst mit 20 erfahren. Dass ich im Ghetto groß geworden bin. Aber schön zu wissen, dann irgendwann ja. mal wenigstens. Ne? Ja, Na, sowas ja. sagt einem ja keiner. Ja. Ne? Nee. <lacht> So, es war wohltuend, immer wieder zu hören, dass Björn dieselben Probleme durchgemacht hat wie ich. In Klammern, ja, ich weiß, ich war ein wenig mit den Folgen hinterher, aber deswegen hat es genau gepasst. Naja, gut, solange es geholfen hat. Jetzt mhm. habe ich abgegeben und hatte die letzten Tage ganz viel Zeit, die restlichen Folgen nachzuholen. Der Podcast hey. hat mir auf jeden Fall die freie Zeit versüßt und ich warte schon sehnsüchtig auf die nächste Folge. Ich bin tatsächlich Hörerin seit der ersten Folge und muss durch euch schon sehr oft laut loslachen, was draußen im Park ziemlich peinlich ist. Zudem... <lacht> habe ich durch euch auch schon nützliche Dinge gelernt. So denke ich zum Beispiel jetzt jeden Morgen, wenn ich Zähne putze, wie eins der weise Graf Freiherr von und zu Zimni sagte, die Morgenroutine ist wichtig, um sich für die Welt zu wappnen. Das hilft mir voll in den Tag zu starten. Ja. Wie gesagt, wir machen auch äh, Love-Tipps und Life-Advice. Also. <lacht> <lacht> das ist ja, ja
0: ähm, ich finde das beeindruckend, weil an sich ist äh, das, was ich da gesagt habe mit der Morgenroutine, um sich für den Tag zu wappnen, das ist ja eine Binsenweisheit. Ne? Aber ich habe festgestellt, manchmal muss man solche einfachen Weisheiten nochmal in einer anderen Formulierung hören, von, mhm. ne, aus einer anderen Perspektive ähm, formuliert und dann gewinnt man da
1: einen völlig neuen Zugang zu.
0: Also so geht mir das zumindest manchmal, wenn ich so Sachen höre.
1: Ja, voll. Ja. Also einfach mal von den von den richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Leuten hören, von Leuten, von denen es man vielleicht nicht erwartet hätte, dass es genauso äh, Struggle gibt für sie äh, in bestimmten Situationen oder was auch immer und schon ähm, klingt irgendein ich sag mal überspitzt, Wandtattoo wie das Klügste, was man jemals gehört hat. Ja, aber, aber klar, äh, voll.
0: Worauf ich hinaus möchte, ist, ich sollte mir an der Stelle keine, keine Hoffnung machen, dass da große Weisheit drin schlummert in dem, was ich sage. Es ist und bleibt trotzdem ein Wandtattoo.
1: Naja, ich finde es auf jeden aber, Fall trotzdem schön. Und es ja, ist schön ich,
0: ausgedrückt. Ja, ich auch. Ähm, Wobei ich glaube, dass diese spezielle Formulierung, die Morgenroutine, ist wichtig, um sich für die Welt zu wappnen. Sie mhm. schreibt das hier so äh, fast schon zitatartig. Ähm, wobei ich, ich habe gerade so die Vermutung, dass das, dass die diese Formulierung speziell an sich auf äh, auf ihr Mist gewachsen ist. Also äh, und da möchte ich einfach Danke sagen, weil das ist das, was ich äh, ja auch hier mit dem Podcast mir so ein bisschen erhoffe, dass mhm. ähm, sich das alles so ein bisschen das untereinander vermengt und wir gemeinsam äh, an dem großen seltsamen Universum, äh, das äh, womit ich angefangen habe, <lacht> gemeinsam weiterarbeiten. Das ist. Aber ja? ich lese weiter das, was äh, Deborah geschrieben hat. Ja. Sie schreibt weiter. Nun noch zwei Themen. Zum einen Sprecht ihr in einigen äh, nee, Entschuldigung. Zum einen sprecht ihr vor einigen Folgen von Träumen. Das finde ich tatsächlich mega spannend. Ich kann mich fast immer an meine Träume erinnern. Dabei fühlen sich meine Träume meist sehr real an. Und ich weiß meistens im Traum, wenn ich den Traum schon mal geträumt habe. Wow. Geil. Äh, mein Gehirn macht sich dann aber einen Spaß daraus, den Traum ein klein wenig zu ändern. Klammer auf. Zum Beispiel wechselt es einfach die Kameraperspektive. Klammer zu, uh, <lacht> mega spannend. <lacht> ähm, dann bin ich immer verwirrt, ähm, weil ich doch eigentlich weiß, was passieren müsste. Oftmals wache ich auch morgens auf und denke, ich bin noch nicht fertig mit dem Traum. Dann lege ich mich noch mal hin und träume ihn zu Ende. Das klappt meist recht gut. Das finde ich mega beeindruckend. Ja, nicht schlecht. Weil, wow. ähm, ich habe ja schon, äh, glaube ich, äh, häufiger mal, <lacht> häufiger mal davon erzählt, ähm, dass meine Träume ähm, so furchtbar langweilig sind. Und immer wenn dann gerade anfängt, was zu passieren, dann wache ich halt auf. Ähm, mhm. Und das ist halt, deswegen finde ich das total cool, dass, dass du dich da einfach, äh, liebe Deborah, so nochmal hinlegen kannst und das dann fertig träumst. Das hätte ich auch gerne. Dann würde da nämlich auch ja. mal was passieren, wenn ich mich dann mal an sie erinnern kann. Die meiste Zeit ist ähm, Träume ich gar also kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, das ist mehr wie so eine Ohnmacht.
1: Unglaubliche Selbstdisziplin, glaube ich auch, einfach so seine Träume kontrollieren zu können. Also finde ja. ich wirklich Hut ab, ja, nicht ja. schlecht. Ich finde ich auch. Des
0: Weiteren sprachst du, Jan Philipp, zuletzt davon, dass man mal Geschichten schreiben sollte, wie einzelne Bücher zusammenhängen. Auch das finde ich ein spannendes Konzept. Es gab da mal eine Serie, Once Upon a Time. Grottige Animation, Schauspiel und die Story so lala. Aber ich fand die Idee ganz gut. Die hatten, die hat jedenfalls versucht, die gängigen Märchen miteinander zu verknüpfen. So wird Rumpelstielchen zum Beispiel zeitgleich zum Beast aus, die Schöne und das Beast. Cool. Hm. <lacht> ja. ja, das. Wobei, bei Märchen, ähm, ich finde, bei Märchen bietet sich das natürlich besonders an, weil, ähm, auch wenn die jetzt, äh, die tatsächlichen Märchen äh, nicht miteinander verknüpft sind, das spielt ja ähm, in einem und demselben Universum sozusagen. Ne? Also das ist ja die, eine ähnliche Fantasiewelt, äh, in der ja. sich da alle Märchen bewegen. Ne? Also äh, deswegen werden kommen ja auch ähnliche Metaphern häufig vor und äh, eine ähnliche Struktur und äh, da finde ich das natürlich sehr naheliegend. Ich äh, erinnere mich gerade nicht so genau, was ich da gesagt hatte, äh, Geschichten schreiben, um einzelne Bücher zu verbinden. Ich vermute, dass ich damit auf sowas hinaus wollte, wie Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Aber <lacht> <lacht> Nicht so wie bei, äh, wie bei Pixar ist das doch, glaube ich, oder? Wo, ja, bei ähm, Pixar gibt es ja auch mehrere Fan-Theorien, dass, ja. äh, dass die Sachen alle zusammenhängen und so. Das ist natürlich nochmal abgefahrener. Ja, man könnte mal darüber nachdenken, äh, ob Pixar eigentlich auch äh, äh, unter anderem deswegen so einen Märchencharakter nicht eigentlich hat. Mhm. Ich, und ich, äh, so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, das spricht viel dafür. Voll. Ja. Aber Deborah schreibt weiter. Zum Abschluss noch zwei Fragen. Lest ihr Comics? Und was haltet ihr von den ständ steigenden Fallzahlen? In Klammern, also nicht in Klammern, sondern kleingeschrieben, ähm, verunglückter Einhörner durch Teleportation. <lacht> Nun jedenfalls freue ich mich auf viele weitere Folgen mit euch. Liebe Grüße, Deborah.
1: Ja, liebe Grüße zurück auf jeden Fall erstmal. Ja, von mir ähm, auch. Und danke für die schöne E-Mail. Comics? Ähm, nö. <lacht> nee, gar nichts? Nie, auch, auch früher nicht? Nie Comics gelesen. Hatte ich das Ori nie gecatcht? Ja, ich weiß nicht. Nee.
0: Also, also wenn, wenn man mich gefragt hätte, liest der Björn Mangas, dann hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. <lacht> Mangas ja. sind Animes als Dia-Show, davon hält sich der ja. Björn fern. Korrekt, sehr sehr treffende Analyse.
1: <lacht> Aber auch auch keine, keine Comics? Ich glaube, ich hatte in meinem Leben einen Comic ähm, und das war ein Spider-Man-Comic. Spielermann. Mhm. Spiedermann. <lacht> Spiedermann klingt wie so ein Hausmeister.
0: So. <lacht> Kollege Spiedermann. Ja, der einen anschreit, weil man im Treppenhaus nicht gewischt hatte am Sonntag. <lacht> Harald Spiedermann.
1: Das hatte ich... ich, das, Also ich erinnere mich dunkel, mal einen Spider-Man-Comic gelesen zu haben. Aber irgendwie... Ich glaube, das ist so ein bisschen das Gleiche wie bei mir und äh, Zeichentrickserien. Hat mich... Ich weiß nicht. Irgendwas hat mich da immer nicht gereizt. Also das hat mich nicht gekriegt. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist dem Björn nicht seine Welt.
0: Nee. <lacht> obwohl würde man, es halt. Würde
1: man bei uns in Bochum sagen. <lacht> <lacht> obwohl es halt, also obwohl ich, obwohl ich die diese ganze Arbeit und dieses ganze ähm, diese ganze Kultur, die halt um jetzt einen einzelnen Comic, es geht ja, es gibt natürlich auch diese ganze, äh, aus dem dann irgendwie ein ganzes DC-Universum und so weiter, aber alleine, mhm. was für eine Kultur halt aus einem Comic schon entstehen kann, finde ich wahnsinnig spannend, ähm, hat sich nur einfach nie bei mir bei mir, bei mir eingelebt, dieses ähm, Gefühl oder eingestellt, dieses Gefühl da mitmachen zu wollen, obwohl ich es ja. wirklich, also ja, spannend, auf jeden Fall.
0: Ich hab, äh, als ich klein war, habe ich mega viel lustiges Taschenbuch gelesen, mhm. Mhm. Ähm, und ich hatte meine meine ganz eigene Art, das zu lesen, äh, ich, glaube ich gar nicht mehr. Ich glaube, dass das viele Leute so gemacht haben. Aber ähm, ich habe mir erst immer alle Bilder angeguckt in der Geschichte mhm. und dann habe ich hinterher gelesen, was äh, also dann nochmal die ganze Geschichte, aber dann gelesen, was in den Sprechblasen steht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, warum ich das so aufgeteilt habe, aber ähm, so habe ich das gemacht. Und dann hatte ich... Äh, ich habe dem auch immer richtig entgegengefiebert, wenn dann so ein neues, lustiges Taschenbuch rauskam. Und ich hatte auch von meiner Oma ganz äh, ganz viele ganz
1: alte. Ähm, Konnte man die äh, nicht so, wenn man die im, im Regal aufgestellt hat, hat das dann nicht so ein Bild ja. ergeben oder so? Oh ja. Ja. oh ja, ich hatte nie ein Bild
0: fertig. <lacht> Mir hat immer irgendwas gefehlt, aber ich habe die extrem Ach so, das gelesen. waren mehrere Bilder, okay. Ja, ja, das äh, gab dann immer wieder so, ich glaube, das gab so Serien, so Reihen und die äh, haben dann okay. ein Bild und je nachdem aus welcher Reihe
1: konntest du dann äh, lustige Mischformen aus den Bildern machen in der okay. Ich dachte Aber immer, ich, das wäre so äh, Teppich von Bayeux mäßig, so Meter lang. Es geht <lacht> immer weiter.
0: Nee, nee, das... Also die ja, äh, die einzelnen in der einzelnen Serie, je nachdem wie lang die ist, können, kann das dann schon mal ein relativ langes Bild geben. Aber es ist nicht von Taschen, lustigem Taschenbuch Nummer 1 bis auf den heutigen Tag ein äh, durchgehender Wandteppich.
1: Das wäre ähm, sehr heftig auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das wäre mega krass. Also vor sowas äh, habe ich auch immer tierisch Respekt. Ähm, auch wie du gerade sagtest hier mit dem DC- und Marvel-Universum. Wenn das dann über Jahre und Jahrzehnte... Ähm, hm. irgendwie eine zusammenhängende große äh, Welt aufmacht. Das, äh, das finde ich immer finde ich immer krass. Ich finde ähm, auch diesen
1: Gedanken wirklich, wirklich schön zu sagen, ähm, weil das ist ja im Prinzip analoges Serien gucken. So, du gehst halt ja. einmal die Woche dann in, dein, in deinen Comicbuchladen oder in deine Buchhandlung oder was weiß ich und holst dir einfach die aktuelle Folge ab im Prinzip und ja. das ist doch ein schöner Gedanke. Das ist doch nice. Man kommt raus, bisschen unter Leute, und, und äh, ja lesen ja, und halt Voll schön. du hast vor allem auch
0: nicht das Problem ähm, was ich zu, heutzutage zumindest habe dass du äh, eine neue Serie entdeckst und dann in einem Rutsch alles durchschaust was du was es von dieser Serie gibt <lacht> und du danach nicht mehr weißt was du mit deinem Leben anfangen sollst weil, weil du ja. weil du ein Jahr warten musst bis die neue Folge rauskommt ja kenne ich sehr gut ja ich hatte äh, zu der Comic-Frage noch, ähm, hatte ich vor äh, zwei Jahren, ja, in dem Dreh ungefähr, hatte ich nochmal so einen Schub, ähm, mich nochmal mit Comics auseinanderzusetzen, aber mhm. äh, ausschließlich mit Deadpool. Aha. Also okay. ich hatte vor, vor so zwei, zwei, drei Jahren ähm, habe ich mir äh, relativ viele Deadpool-Comics gekauft. Ähm, auch immer wieder so Stück für Stück und fand das total, total toll. Und dann kam irgendwann dieser Film raus, ähm, da, da war ich richtig, richtig begeistert, einer äh, der wenigen Filme, auf die ich mich echt gefreut habe tatsächlich. <lacht> ähm, und nicht einfach nur so, ich habe Bock ins Kino zu gehen, ah, das klingt interessant, dann gucke ich mir das jetzt an. Ähm, und äh, dann ist das aber auch wieder abgeflacht irgendwie. Ähm, okay, also ich mag Deadpool immer noch und die Deadpool-Comics auch. Ich erinnere mich, ein, ein Deadpool-Comic war, war einfach ein Musical. Also das funktioniert natürlich als Comic überhaupt nicht. Mega witzig, fand <lacht> ich richtig gut. Aber momentan keine Comics mehr. Aber ich liebe die Comic-Sachen allgemein. Ich finde das, find das alles sehr cool. Gutes Format einfach. Ja, sehr gut. Äh, die zweite Frage, die sie noch gestellt hatte. Und was haltet ihr von den steigenden Fallzahlen? In kleinen klein gedruckt verunglückte Einhörner durch Teleportation. Ähm, ich finde, dass wir bei der Teleportation ähm, zu schnell in die, ähm, ja, in die einfach Testphase mit Einhörnern hineingegangen sind. Ähm, mhm. Da hätte man noch ein bisschen mehr äh, vorbereitende Forschungszeiten. Also waren wir einfach ein bisschen äh, vorschnell da, die ähm, ja, die äh, Regulierungen zu lockern, waren wir da einfach ein bisschen vorschnell. Ähm, was dann natürlich auch kein Wunder ist, dass dann die Fallzahlen wieder raufgehen. Und ähm, ich gebe mir gerade sehr Mühe, dass es äh, sowohl auf die Einhörner-Teleportation als auch auf die Corona-Sache passt, <lacht> das zu formulieren. <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: ich weiß nicht, von wann ist die E-Mail? Äh, vom vierten. Vom vierten diesen Monats. Oh okay, weil ich wollte gerade sagen, dann äh, die Fallzahlen sind, glaube ich, nicht steigend gerade. Aber ja, okay, okay. Ich finde auch, man hätte nicht, nicht Einhörner nehmen müssen. Also äh, vielleicht auch einfach mal eine Spezies, die ein bisschen öfter vertreten ist. Ja. Äh, ich,
0: ich erinnere mich, dass wir ähm, als das Ganze so losging, ähm, habe ich hier meine Leute in Bochum sehr gelobt, ähm, mhm. wie wenig Leute da zu sehen waren, wie gut, dass sich alle daran gehalten haben und jetzt ist es fast wieder wie früher. Also es ist so, ja klar, die, die, die Regulierungen greifen, ne? die Leute sitzen in den Cafés äh, mit, mit Abstand und so, aber es ja. ist wieder richtig rambazamba hier. Und ähm, auf der einen Seite kann ich es verstehen, weil es halt super schwierig ist, das durchzuhalten. Auf der anderen Seite macht das dieses Verhalten die Situation nicht unbedingt besser,
1: glaube ich. Mhm. Naja. ja. ja. Ja, es ist weird. Also ich finde in Berlin ist es so, dass ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also die 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 ähm, die Leute wissen um ihre Freiheit und leben die auch gerne aus und die sind zum Glück aber gleichzeitig auch so vernünftig, um zu wissen, okay einkaufen, Öffis benutzen. Es ist wirklich extrem wichtig, eine Maske dann zu tragen mhm. und auch sich zu desinfizieren und so weiter. Aber, und das kann man hier besonders gut halt feststellen, es fehlen halt auch einfach immer noch die Touristen. Und diese Stadt ist halt einfach so groß, dass mhm. es nicht so doll auffällt, äh, wenn, wenn dann mal viel los ist. Also klar, jetzt gerade hier, ich werde heute heute um, um fünf oder so, treffe ich mich äh, noch mit meiner Kernfamilie und wir fahren auf das Tempelhofer Feld und das ist eine, eine alte, ein alter Flughafen und mm. da ist ja richtig viel Platz aber, als wir das letzte Mal da waren war halt auch so, so viel los, natürlich hatten die Leute Abstand, aber haben auch Abstand gehalten, es war alles super ich habe keine einzige Gruppe von mehr als zwei, drei Leuten zusammen gesehen die sich irgendwie nahe kamen aber trotzdem ist es so sowas Ungewohntes so diese Menschengruppen zu sehen, ne ja, Und dieses, dieses, dieses so, so Anhäufung von Menschen einfach.
0: Das, das ist, das ist schon wahr. Ähm, meine Schwester hat jetzt äh, vorgestern, gestern ähm, hat sie zu mir gesagt, ähm, dass äh, sie das hat äh, jetzt auch hat, was ganz viele Leute haben, ähm, dass wenn so in Filmen und äh, Serien und auf Fotos und so Leute nah beieinander stehen, sie dann so denkt, ah nein, mach das nicht. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, ja. das, das habe ich so gar nicht irgendwie...
1: Nee, ich weiß nicht, also es ist, ja, das, das Ding ist ja auch, also jetzt gerade geht es ja auch wieder, jetzt äh, bezüglich der Fallzahlen nochmal, ich habe so ein bisschen gerade nachgeguckt noch, laut mhm. äh, Johns Hopkins Universität gab es halt äh, von gestern auf heute äh, 500 Neuinfektionen, ungefähr 500 gerundet. Ähm, und äh, ja, das ist halt, wenn du dir andere Länder anguckst und vor allem auch, jetzt mal 500 auf 80 Millionen Einwohner. Mhm. Ist schon ist schon wenig, also verhältnismäßig. Und und äh, das Robert-Koch-Institut kann ich auch jedem sehr, sehr nahelegen. Hat auch nochmal für Deutschland auf Bundesländer aufgeteilt, ähm, die die Fälle, die Infizierten und, und Vortagsinformationen und so weiter und Genesene auch und Pipapo. Müsst ihr ja. euch nicht verrückt mitmachen, aber ist einfach eine gute Informationsquelle, um das auch mal für sich selber so ein bisschen einschätzen zu können, weil, na klar, ist es immer noch wichtig, einfach... An, an den, ähm, an den äh, Bestimmungen festzuhalten und auch weiter eine Maske zu tragen und Abstand zu halten und sich die Hände verdammt nochmal zu waschen. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, dass wir nicht mehr äh, jetzt alle uns äh, strikt voneinander trennen müssen. Ich glaube, es ist okay, sich mit Leuten aus anderen Haushalten zu treffen und äh, wenn man das alles vernünftig im Blick hat, weil, ja, es mhm. ja, die, die Zahlen sprechen dafür zumindest. Ich will niemand auf irgendwas anleiten oder so. Es ist einfach nur mein persönliches Empfinden. Aber ähm, ja. ja, schreibt uns gerne, wenn ihr denkt, ich liege komplett falsch. <lacht> ja, ja. Ähm, ich, ich hoffe es
0: sehr. Ich hoffe es. Ich hoffe es alles sehr. Ich würde nämlich ähm, unfassbar gerne irgendwie im Herbst mit dem neuen Programm starten. Oh ja, ähm, das äh, wäre schon. Das wäre schon gut. Das wäre schön, ja. Deswegen hoffe ich mir das. Aber wir werden uns da ganz knallhart an äh, der faktischen Lage der Situation orientieren. Na klar. Ähm, und das alles nur so machen, wie das sinnvoll und nötig ist und, äh, und möglich ist. Äh, und nicht auf Teufel komm raus, äh, das irgendwie nur damit ich äh, beklatscht werden kann auf der Bühne. Äh, <lacht> In Form pressen, sage ich jetzt einfach mal, um den Satz auch zu beenden auf irgendeine Art und Weise. Ähm, ja. Lass uns zum Abschluss noch äh, die zweite E-Mail vorlesen, um äh, nicht auf diesem Thema mit dieser Folge aufzuhören, ja, genau. würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, diese E-Mail kein, hat keinen Betreff, äh, das ist einfach nix äh, und sie kommt von Inga. Inga mhm. schreibt, moin moin ihr zwei. Erst einmal vielen, vielen Dank für euren Podcast und den exquisiten Blödsinn, den ihr da redet. Das freut mich jetzt schon wieder in meinem Herzen drin. Er hat mich mittlerweile so oft zum Lachen gebracht, was gerade in Zeiten von Corona, ich wollte es doch vermeiden damit, ähm, Der Sternchen, the happy note. Ja. Sie schreibt weiter, Sternchen, hier bitte hysterisches Kreischen einfügen, Sternchen, ja, habe ich ja gar nicht schon gemacht. <lacht> also sie schreibt, dass ihr Lachen in, in den Zeilen ein wenig seltener geworden ist. Ähm, mhm. Da ja. niemand etwas zu Jan, Jan Philipps wundervollen Biochemie-Nordische Mythologie-Witz gesagt hat, ja, ja, ich erinnere mich, <lacht> möchte ich das jetzt tun. Er war großartig. Als Studentin der Biotechnologie, in Klammern, ich höre gerade eine Vorlesung zum Thema Pflanzenbiotechnologie für Fortgeschrittene. Ja, ich bin böse und höre nicht zu, aber, aber das sieht ja niemand bei einer Online-Vorlesung. Das finde ich so geil. Sie sitzt in, in ihrer Online-Vorlesung und hört heimlich unseren Podcast. Mega gut. Ähm, als Studentin der Biotechnologie musste ich tatsächlich sehr darüber lachen. Oh, das ist schön. Es gibt eine Zielgruppe für diesen Witz. Ich muss auch sagen, dass ich über eure Ostwestfalen-Witze im ersten Moment etwas beleidigt war. Dann habe ich aber darüber nachgedacht und musste euch eigentlich immer Recht geben und konnte dann darüber lachen. Zum Glück ist meine Wohnung im Keller und da kann ich das in Ruhe. Um noch eine kleine Frage zu stellen. Wenn ihr etwas studieren könntet, ohne euch Sorgen über den späteren Beruf zu machen, zum Beispiel zum Beispiel Ägyptologie, was wäre das? Oder hättet ihr trotzdem das gleiche angefangen schrägstrich beendet? Herzlichen mhm. Glückwunsch an Björn zur bestandenen Bachelorarbeit. Liebe Danke. Grüße, Inga. PS, ihr dürft meinen Namen nennen. PPS, ich hoffe, Rechtschreibung und Zeichensetzung waren nicht ganz so schlimm. Waren sie überhaupt, überhaupt nicht mehr. War, war ziemlich gut. <lacht> ähm, ich darf zu dem Thema sowieso nichts sagen, ähm, weil ich habe mich äh, erinnert, äh, dass ich in der fünften und sechsten Klasse hatte ich auf einer Seite Aufsatz, also in der Deutscharbeit. Und das hm. sind ja, du musst ja ne, diesen Rand für Korrekturen äh, der lehrenden Person lassen. Das heißt, oh. eine Seite ist nur eine halbe Seite. Und ich hatte ja, ja. mal in, auf einer Seite äh, Deutscharbeit 50 Rechtschreibfehler.
1: <lacht> wow, ja. also jeder Buchstabe eigentlich
0: Ja, es ist eigentlich, in jedem einzelnen Wort hat was nicht gestimmt <lacht> ähm, äh, Deswegen gibt es von mir keine Kommentare zu Rechtschreibung und Zeichensetzung Ja Sagte er und überlegte in dem Moment, dass er garantiert schon mal in diesem Podcast irgendwie einen kritischen Kommentar zur Rechtschreibung und Zeichensetzung <lacht> gemacht hat. <lacht> ich bin die Mensch Doppelmoral manchmal. <lacht> ähm, aber zu den Fragen. Wenn ihr etwas studieren könntet, ohne euch Sorgen über den späteren Beruf zu machen, was wäre das? Ähm, ja. Also bei mir wäre es auf jeden Fall äh, Philosophie würde ich studieren. Ähm, und ich würde äh, mich auch nochmal an Physik geben. Das, mhm. äh, das sind so die beiden Sachen, die mich eigentlich mein Leben lang am meisten interessiert haben, was so von ähm, äh, Klassen, klassischen wissenschaftlichen Fächern äh, äh, das Ganze anbelangt.
1: Ja, ich glaube, bei mir wäre es... Äh aber ja gut, es passt gar nicht so gut zu der Frage, aber ich würde es trotzdem unheimlich gerne studieren und würde würd ich gerne Psychologie studieren. Ähm, oh ja,
0: Psychologie finde ich auch spannend.
1: Wüsste aber gleichzeitig, dass ich massive Probleme hätte, meine Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen ähm, <lacht> und deswegen lasse ich
0: das lieber. <lacht> ich glaube, das ist ein, ein Phänomen, was sowohl Studierende der Psychologie als auch der Medizin befällt. Mhm. Ähm, die Medizin, wie dieses Medizin. Diese Familie aus dem Mittelalter. <lacht> ähm, was sowohl in der Medizin als auch in der Psychologie die Studierenden befällt, nämlich, dass man sich ganz viel dann selber darin äh, wiedererkennt und sich selber mit allem Möglichen diagnostiziert, woran man, wovon man gerade erfahren hat.
1: Ja, oder sein Umfeld, das reicht ja auch schon dann. Und ja. äh, ich meine, das geht uns ja genauso. Wir, wir, wir überlegen ja auch, wenn wir, also zumindest geht es mir so, ich, äh, dass wenn ich neue Programme auf Netflix gucke von irgendwelchen Stand-up-Leuten oder so, mhm. ich glaube nicht, dass ich das genießen kann wie jemand, der nichts mit Comedy beruflich zu tun hat. Aber ja,
0: das ja. Äh, büßt schon eine ganze Menge von seinem Zauber ein. Das, äh, ja, voll.
1: Aber komplett. Das
0: ich, ich mag es trotzdem, auch das so analytisch dann da drauf zu gucken. Ähm, ja. Da, aber wem sage ich das? Äh, du hast ja ja sogar schon ein Video-Essay zugemacht mit dem analytischen <lacht> Blick auf Comedy. Ähm, ja, ja äh, also so ein bisschen das Gleiche hätte ich äh, trotzdem angefangen und äh, auch noch ein bisschen was anderes, noch ein bisschen Philosophie dazu. Ja. Psychologie ist auch interessant, was ist, was ist auch interessant? Ähm, Geschichte finde ich auch, finde ich auch spannend. Ähm, oh, es gibt so, es gibt so viele tolle Sachen. Ähm, Kriminologie würde ich auch äh, mega gerne. Ähm, sehr, sehr cool. Medizin wäre auch, finde ich auch geil. Weißt du was? Äh, wüsstest du etwas, was du auf keinen Fall äh, studieren wollen würdest?
1: Äh, ja, eigentlich alles mit Wirtschaft. Ja, es geht nicht also, sehr ähnlich. BWL, VWL, ähm, den ganzen Banking-Quatsch auch und so. Das ist einfach, ich weiß nicht, das, da würde ich, da würd ich äh, für, ja, meine Zeit opfern für Sachen, die ich prinzipiell täglich kritisiere. <lacht> also, natürlich könnte man das auch nutzen, um das System dann von innen äh, zu zerfressen, <lacht> aber äh, das ist mir meine Zeit nicht wert, glaube ich. Ja,
0: ich habe einfach, ich habe kein Händchen dafür ähm, nee. und, und auch kein Interesse. Also natürlich gibt es da, äh, gerade in unserem Berufszweig, äh, gibt es ja, ja mannigfaltige Witze äh, über, über alle Wirtschaftsmenschen und es ähm, ist ja ein <lacht> beliebtes Ziel. Äh, ja. auch, auch die FDP ist ja äh, beliebtes Ziel, aber das... Mich interessiert das alles äh, leider Gottes nicht so sehr. Dabei äh, muss ich ehrlich gesagt gestehen, es sollte mich interessieren, äh, zumindest ein Stück weit, zumindest der BWL-Anteil. Ja. Ähm, weil das ja auch wichtig ist, sich irgendwie irgendwie seine eigenen Finanzen äh, und Steuern und das alles und so zusammenzuhalten, ja, ja, Finanzbuchhaltung, bla, bla, bla ähm, habe ich äh, kein Geschick für. Ähm, meine Schwester hilft mir dabei, wenn das zu machen ist, und das frustriert sie ungemein, weil ich extrem <lacht> langsam bin, weil ich das, weil ich halt die ganze Zeit Quatsch mache dabei, weil ich das Gefühl habe, wenn ich keinen Quatsch mache dabei, muss ich vor Langeweile sterben. Mhm. Das ist und, äh, auch mein 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 Empfinden zu dieser Thematik. <lacht> ja. Das soll nicht die Kisten an sich abwerten oder die Leute, die das machen. Bitte nein. verfolgt nein, nein. alle eure Träume und macht das, was ihr gerne machen wollt, aber meins ist es nicht. Und das muss es ja. auch nicht
1: sein. Schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort. Äh, äh, live, your, live your life, dream your dreams. Äh, äh. Aber meins ist es nicht. <lacht> aber meins ist es nicht.
0: So, ein, so ein Gespräch mit Großeltern. Man spricht über ein Thema und dann lenken ja. die irgendwann ein und sagen, ja, machst du das, aber meins ist es nicht. <lacht> Ach, schön, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, ja. Kommt gut durch den Raum und die Zeit. Und nächste Woche sind wir dann auch wieder ganz regulär <lacht> am Mittwoch äh, dabei.
1: Ja, exakt das. Macht's gut. Ähm, gehabt euch wohl und äh, wascht euch die Hände. Verdammt nochmal. <lacht> gehabt Tschüss. euch wohl und wascht euch die Hände.
0: Tschüss.